0: Ezequias.
1: Tudo bom,
0: boa noite. Boa noite, que bom te ver por aqui. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Senhorita Minimalista. Eu Olá. sou a Dani Meniche e hoje meu convidado é o empreendedor no ramo imobiliário Ezequias Silva. Ezequias, é. se presente.
1: É, então, vamos lá, Dani. Dani, toda a sua audiência, eu acho que, primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu Dani? É uma satisfação imensa poder compartilhar um pouquinho um pouquinho dos nosso, do nossos conhecimentos por aqui, tá? Eu sou Ezequias, né? Como você já apresentou, sou empreendedor do ramo imobiliário, escritor, atleta. Então, tem uma série de funções aí que nós já desenvolvemos aí ao longo do tempo. Mas, primeiramente, eu acho que muito obrigado novamente pelo convite, viu? É uma satisfação estar aqui.
0: A satisfação é minha, Ezequias E aí, vamos conversar sobre produtividade hoje?
1: Vamos lá, vamos lá Estou super animado pra... Você eu... conhece...
0: Você conhece Tim Ferriss?
1: Tim Ferriss é... Eu li basicamente um livro dele E comecei a ler um outro É fenomenal Inclusive aquele livro Trabalho quatro horas Trabalho quatro horas por semana, né? É um livro que tem um conhecimento, assim, fenomenal. É muito enriquecedor. Conheço, sim.
0: Legal. E você sabe o que ele fala lá nesse livro? Ele fala, assim, concentre-se em ser produtivo ao invés de ocupado.
1: Sim. Isso, eu acho que, para começar, é uma reflexão muito interessante, né? Porque a gente tem, sim, uma sensação de que a gente tá sempre, tem sempre muita coisa para fazer, né? Tá sempre ocupada, você tá sempre tendo que fazer um monte de coisas, um monte de responsabilidades e no final das contas, né, você é, é, é como se na verdade, você tem um monte de coisas, mas você não consegue produzir né, algo sobre em cima de tudo aquilo que você tem que fazer, né, então isso é uma reflexão muito interessante quando ele fala isso, né.
0: É, e a gente tem um volume cada vez maior de informação também para poder, né?
1: Sim, exatamente. E hoje, nós estamos ao tempo inteiro, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja onde você esteja, você... é como se houvesse uma inundação de informações ali né? que você... É, é... É como se se você não consegue... Se você não filtrar algumas coisas... Então você fica meio que perdido... No final das contas, né?
0: Sim. E aí as pessoas também confundem muito... Produtividade com eficiência, né? Mas tem umas diferenças entre as duas.
1: Uhum. Sim. Eu acho que... Produtividade, né? Quando se fala em produtividade e eficiência... Quando você junta essas duas coisas... Isso te gera... Como é que eu posso dizer? Isso gera um resultado muito satisfatório, né? Isso tanto quanto... É, pessoais Quanto para a organização Enfim, quando você fala, por exemplo, produtividade né? É uma questão que está muito mais ligada Está muito mais voltado Para uma questão de resultado né? Quando Sim. você fala, por exemplo, de eficiência É como se fosse, na verdade Um caminho para que você possa Chegar a esse resultado né? E,
0: é um, é um vezes... acompanhamento, né?
1: Uhum, exatamente, é uma... como é que eu posso dizer? É que um é meio que um auxiliar Do outro, sabe
0: E... e qual é a sua experiência pessoal com relação à produtividade?
1: É, a minha experiência pessoal com produtividade, é, basicamente, foram dois temas né, que o pessoal, você colocou, e o pessoal escolheu produtividade, né? Eu uhum. achei muito interessante a questão da produtividade, porque é algo que eu utilizo ela sempre. É, tem duas coisas, na verdade, né? Ou eu utilizo ou eu não consigo gerar renda para mim. Porque hoje na minha vida pessoal, na vida, na vida na minha vida profissional, perdão todos os meus trabalhos, todas as minhas fontes de renda, seja elas diretas ou indiretamente, ou diretas ou indiretamente, elas estão ligadas à questão de produtividade minha ou de água ou da produtividade de algum auxiliar meu, sabe? Então, Sim. isso é uma questão que nós vivenciamos isso na prática, né? Então, como eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, é, na questão da consultoria imobiliária, você tem que ser produtivo, você tem que ir lá, você tem que entregar um resultado é, para que aquilo, é, sei lá, a é uma satisfação de um cliente, para que você possa é, concretizar uma situação de vendas e então. tal. Ou seja, você precisa estar sempre sendo produtivo, sendo produtivo e automaticamente é, tentando ser o mais eficiente possível para que você consiga ser, é, digamos que, um melhor profissional. E aí, eu como sou atleta também, né? Então eu lembro fazendo uma questão, uma comparação de produtividade como com a primeira vez que eu fui campeão de corrida, né? Então automaticamente... Eu estabelecia momentos da minha vida, dia aonde eu tinha as atividades físicas para que eu pudesse ao longo do tempo é, tendo ao longo do tempo ter o melhor rendimento e com isso alcançar o um troféu de primeiro lugar, ou seja, automaticamente nós sempre sempre voltamos né na questão de ser produtivo nos treinos com a eficiência nos treinos para entregar um determinado um resultado. Então isso é fenomenal porque é, é incrível quando você consegue perceber essas diferenças, né? E aplicar isso tanto na vida pessoal quanto é, na vida profissional, como eu acabei de citar.
0: Sim, é, é, acaba englobando tudo, né? Por exemplo, lá no meu trabalho também é preciso muita, muito foco e muita, muita atenção para realizar nossas tarefas. Tipo, chega uma demanda lá, eu já preciso colocar ela lá para rodar. Preciso acompanhar, que é o processo da eficiência, né? E Sim. depois a gente tem a entrega do resultado com a produtividade.
1: Sim, perfeito. Mas e... isso
0: tem a ver também com a organização, né? A organização também faz parte da, é, do processo de ser produtivo, né? É
1: só uma a questão da organização. E costumo muito é, pensar em questão de organização e concentração, sabe? São essas duas coisas que eu acredito que elas te levam a ser mais produtivo. Porque à medida que você é, se organiza, então você tem é, parâmetros para você seguir, sabe? Você não, poxa, você está mais organizado, você está mais... É, algumas coisas que você... Porque quando você está no meio da bagunça, você está lá, né? Sem... Sem foco nenhum, sem concentração nenhuma, né? É, e aí quando, é você se organiza, quando você se organiza, acontece um processo que é muito legal. Porque quando isso acontece, você se concentra, sabe? Automaticamente fica muito mais claro na sua cabeça sobre aquilo que você tem que fazer. E aí sem você perceber, você acaba sendo mais produtivo. Então isso te gera uma... automaticamente te gera uma satisfação, sabe? É fenomenal isso.
0: É, e aí você, como você tem menos coisas assim pra te distrair, tipo, você tem mais energia também pra, pra colocar nas suas tarefas, né? Porque às vezes você tem um ambiente lá que tá bagunçado e aquilo te desconcentra de alguma forma e prejudica uh, o seu resultado, né?
1: É, sim, exatamente. Eu tenho, eu tenho percebido e às vezes eu tenho feito até alguns testes, né? quando, pegando por exemplo, um exemplo da vida profissional, né? geralmente quando se tem alguma coisa para fazer que é muito mais importante, sei lá, um objetivo a ser cumprido ou uma meta, enfim, você colocou um ponto que é muito importante, que é a questão do ambiente que você vai realizar aquela tarefa, sabe? Porque se você é um ambiente que nem, por exemplo, agora que nós estamos fazendo a gravação desse, desse podcast, é, se nós estivéssemos, por exemplo, quanto melhor o ambiente que nós estivermos, por exemplo, se o ambiente for mais tranquilo, for mais calmo, ou seja, nós conseguimos fazer uma entrega muito melhor. Agora, é. por exemplo, imagina, se tem muito barulho, se o ambiente te distrai, então você acaba meio que descocando, sabe? Então o ambiente ele é uma peça fundamental, um fator fundamental para que, que o teu cérebro ele diga, olha, é, o ambiente é legal é isso. e você pode se concentrar melhor. E quando você se concentra melhor, você se organiza automaticamente também, se organiza e se concentra. E você, Como é que você tem uma satisfação maior ali? Porque você consegue fazer mais, sabe?
0: Sim, sim. É, quando a gente coloca umas, umas tarefas para fazer, mesmo que seja uma coisa pequena, é, quando você cumpre, dá uma satisfação enorme, né? E aí você tem que também definir um tempo e fazer naquele momento, né?
1: Exato. E é muito. Tem uma coisa também que é muito importante. Às vezes, as pequenas coisas elas fazem uma diferença enorme, né? Porque imagina que você tem uma tarefa, uma tarefa X para fazer e tem uma coisa importante que é o fato de você dividir essas tarefas. Então, por mais que a tarefa seja pequena, quando você fraciona ela, você consegue concluir pequenas tarefas de uma tarefa. Sim. E, e assim, elas. Como é que eu posso dizer? Você vai concluindo tarefas pequenas, que de pequenas e pequenas, quando você percebe, você concluiu uma tarefa maior, sabe? Então, é meio que. Parece ser um caminho mais simples, mais. É, Ser mais eficiente, sabe? Pelo menos para mim, na minha vida profissional, eu consigo ver isso na prática,
0: sabe? E como é que a gente pode aumentar a produtividade? Você que é um atleta, e eu sei que vocês, atletas, têm um alto desempenho, né? têm muito foco, e se preparam com excelência para suas atividades. Como é, como é que você aumenta a sua produtividade?
1: É, isso é uma coisa muito importante, sabe? Eu acho que, basicamente, quem está ouvindo esse podcast é uma das questões que talvez eles podem se perguntar, né? Ah, beleza, vamos falar sobre produtividade, vamos falar sobre esse tema. Mas a questão maior é como que eu posso... É... Ser mais produtivo, né? Como que eu posso ter um maior rendimento, tanto profissional quanto pessoal? Falando, você citou, por exemplo, a questão do, do esporte, né? É um esporte que você precisa se dedicar muito, sabe? E aí, quando você, quando eu pego, por exemplo, o esporte, para falar sobre isso, falar sobre produtividade em cima do esporte, como poderia falar sobre o ramo imobiliário, como poderia falar sobre você ser uma boa, uma boa secretária, ser um bom funcionário, enfim. É, os elementos são basicamente três elementos que nós colocamos ele, eles em prática, sabe? Isso é via muito simples e o legal é que você pode aplicar isso para qualquer coisa, sabe? Para qualquer produção, para qualquer é, organização, para qualquer pessoa, enfim. É, são basicamente três elementos e nós já até nós já citamos eles. A primeira delas é você parar de procrastinar, sabe? quê? o que que eu quero dizer com procrastinação é a questão de você você tem que fazer alguma coisa, só que às vezes, antes de falar desses três elementos, eu acredito que tem uma coisa que é muito, é muito, mas muito importante mesmo. Uhum. Primeiro você precisa saber o porquê que você precisa ser ah. mais produtivo, ah, sabe? Eu acho que tem que ter uma razão por trás, gente. Né? E aí, quando se fala o porquê, diz: por que eu não quero ser mais produtivo hoje na minha vida, na minha vida pessoal, na minha vida profissional? Tem que ter uma razão muito forte para isso, sabe? Porque, senão, por mais que eu tenha as técnicas, por mais que eu tenha a metodologia para seguir, se eu não tenho um porquê, uma razão muito forte para fazer aquilo, então eu vou fazer por um determinado tempo, sabe? E aí vai chegar um certo momento onde isso vai ficar muito cansativo. Vai ficar muito, às vezes, chato. Então, quando você tem um porquê por, por trás disso, você diz, não, toda vez que eu é, estiver fazendo, estiver fazendo as minhas atividades que eu preciso fazer e elas não estiverem legais, eu preciso voltar e lembrar o porquê que eu estou fazendo isso. Tá? Porque eu acho que isso é que te dá um gás, te dá uma força muito maior para que você possa é, é, ser produtivo sempre, sabe? Não é somente um período, por exemplo, você é produtivo só no mês de janeiro, você produtivo só no mês de março. Não, tem que ter um porquê, uma razão. Tem que ter isso.
0: uma consistência, né?
1: Isso, exatamente. É a questão da consistência. Porque, às vezes, não é a questão de você ir muito mais rápido ou muito mais lento ou mais ou menos. Não. O interessante é que você tenha uma constância sobre isso. Com um ritmo, basicamente. Um ritmo constante por um longo tempo. Porque se você pega um ritmo muito rápido, você cansa. Se você pega um ritmo muito lento, você... é, aquilo fica chato. Então, então tem que ter um ritmo ali, uma, uma, constante, perdão, uma constância que seja, que seja é, bem interessante. Então aí, voltando na questão, como ser mais produtivo? Acho que a primeira coisa, você precisa definir o porquê que você quer ser mais produtivo, né? Tem, por exemplo, eu sou um funcionário hoje, por que eu quero ser mais produtivo? Ah, porque eu almejo é, ser um gerente, por exemplo. Eu almejo ser um chefe, eu almejo ser um diretor. Aí um, um outro ponto. Por que, que eu quero ser mais produtivo? Porque eu quero ser bem visto pelos meus colegas de trabalho como um exemplo, por exemplo. E uma outra coisa pode acontecer também. Eu quero ser mais produtivo justamente porque eu quero sair desse lugar. Eu quero sair dessa função desse funcionário que eu tô que eu tô é, nesse momento. Quero ser produtivo porque eu quero sair dessa função. Então você, enfim, é, você tem que descobrir o porquê que você quer ser mais produtivo. Aí a segunda é, a segunda coisa eu acho que tem os elementos de direciona. A, a primeira delas que eu estou falando é a questão da procrastinação eu falo assim, não, cara, se eu quero ser produtivo, eu preciso fazer alguma coisa agora, sabe Sim. ou seja, eu, eu preciso me mover né? e precisa fechar, não pode é, não tem essa questão de você chegar e falar não, eu, eu vou deixar para amanhã, não, para amanhã não só se realmente foi impossível fazer hoje, mas sempre Sim. dá para fazer sempre dá fazer hoje, entende de alguma forma, às vezes não fica legal mas dá para fazer, tá Aí, a segunda coisa que eu, é, a gente utiliza muito isso é a questão da, da concentração, né? não, assim, poxa, eu preciso me concentrar nisso. Ou seja, primeiro você definiu o que você quer ser, vai parar de deixar de fazer isso para amanhã e vai se concentrar nisso. Porque automaticamente, quando você se concentra, é, o, o, como é que posso, se você tá sempre ali desconcentrado ou desfocado, Quer dizer, você gasta muito o tempo que você precisa para realizar uma tarefa, ele acaba aumentando, sabe? Por quê? Imagina só, você precisa fazer alguma coisa, fazer alguma, realizar alguma tarefa, por exemplo. E se você está concentrado, digamos que você gastaria uma hora para fazer essa, essa tarefa. E quando você está desconcentrado, digamos que você vai gastar três ou quatro vezes mais para finalizar. Se você finalizar ela. Entende? É verdade. E aí tem uma outra que é. é eu acho que uma muito importante também, que nós até já citamos, é a questão de você organizar ali o seu ambiente, sabe? Fala assim, poxa, eu preciso organizar isso, eu preciso priorizar algumas coisas, sabe? sim. quebrar algumas, como é que eu posso Quebrar essa meta grande, e várias metas, e micrometas, e falar que eu posso fazer, sei lá, existe aí também, você pode até sobre...
0: Lá em Ribeiro, ele... Lá Ribeiro fala... Tem uma analogia para isso, uma metáfora, que é a do, a do salame. Ele fala que as metas são como um salame que você fatia em vários pedaços para você comer.
1: Sim, isso, isso é fantástico, isso é fantástico. É exatamente assim que acontece. Beleza, beleza você precisa comer o salame. É, é. Eu acho que isso é, é muito legal, mas você não vai engolir o salame de uma vez. Né? É. <risos> então, quando você fatia o salame, é, ele fica muito mais fácil para você comer o um salame inteiro fatiado. De fatia em fatia. De fatia em fatia. De fatia aos pouquinhos, claro. Tá? E uma coisa que nós fazemos muito também e que é uma questão que gera muito é, gera muito, como é que eu posso dizer? gera muita. Produtividade, no final das contas, é a questão de você, um dia, fazer um teste no seu dia. Você chega e fala assim, poxa, hoje, domingo. Não, segunda-feira, sei lá, vou fazer uma segunda-feira. E aí você começa a anotar cada coisa que você faz. Mas, poxa, eu cheguei no trabalho hoje, aí eu fiz isso, aí depois eu fiz aquilo, depois eu fiz isso. Ou seja, durante o, seu, durante o seu dia, você começa a anotar as coisas que você fez. Isso pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Enfim, só para você ter uma noção do que você tá fazendo. Porque você tá fazendo muitas coisas, às vezes, de forma inconsciente e nem percebe. E isso tá te gerando uma energia, como é que você está te sugando, uma energia violenta que você nem percebe, sabe? Então, só voltando, basicamente, como você aumenta a sua energia, para frisar. Enfim, o porquê você quer ser, ou seja, algo bom, ou seja, algo positivo. Enfim, é, elimina a procrastinação, concentra e... No final das contas,
0: você se organiza e começa o plano de ação. E com relação a, ao gerenciamento do tempo? Tipo, hoje em dia, é, é, hoje em dia é considerado mais o gerenciamento da atenção e da energia do que do tempo no, com relação à produtividade, né? E, você sim. saber distribuir a sua energia para cumprir aquilo que você se propôs.
1: Exatamente. E para. Eu acho que eu entro em uma. Em uma, em uma é uma técnica muito interessante não é basicamente uma técnica, mas é um gráfico onde eu acredito que, isso, que resume tudo isso, sabe é aquela matriz de Eisenhower é uma coisa que eu sempre utilizei, uma coisa que eu sempre vi é... pessoas de alto nível utilizando ela, inclusive ela foi aí, como é que eu posso dizer é desenvolvida aí
0: pelo é... 34
1: quarto é ela... presidente americano, né então é passa... aquela
0: do marketing, não
1: é? Não, é aquela que são basicamente é como se fosse um. Ela é um quadrante, né? E aí o que, que ela fala é o seguinte: tem basicamente quatro quadrantes. Né? O primeiro quadrante é você coloca o que é mais importante e o que é urgente. Então é isso que eu preciso fazer agora. Sim. Tá. Então aí vem a segunda coisa, por exemplo, o que que é, digamos, importante, mas não urgente. Então, ou seja, eu tenho uma coisa que é importante para mim fazer, mas isso não é urgente. Então, o que que eu faço? Eu agendo. Eu não tenho que fazer isso aqui agora.
0: Ah.
1: Aí, aí, tem aí eu tenho um terceiro quadrante que fala, não é importante, mas é urgente. Então, o que que eu faço com isso? Eu delego para alguém fazer. Isso não é importante. Então, e tem o um quarto que é não importante, não urgente. O que que não é importante não é urgente para mim? Então, elimina isso. Então, isso automaticamente te gera, como é que eu posso dizer, uma, uma gestão de tempo muito simples, porque a gente está sempre tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, Dani.
0: E acaba não fazendo nada. Exatamente,
1: eu conheço muitos exemplos de colegas meus, e amigos, que eles são muito bons, sabe? São profissionais muito bons, mas eles se perdem nessa gestão do tempo, sabe? Eles estão tentando fazer coisas que não são urgentes e não são importantes. Então, é as coisas que têm que ser eliminadas, sabe? Então, ou seja, como que eu vejo a gestão do tempo hoje? A única coisa que você tem de fazer é aquilo que é importante e que é urgente. Isso sim deve ser feito, sabe? O restante, você agenda, você delega, você exclui. E aí, inclusive, o o, o, o Eisenhower ele fala, né? O que é importante, raramente é algo urgente. E o que é urgente, raramente é algo importante. Mas você acaba confundindo tudo, então, e... e vira uma salada de frutas no final das contas você passa o mês inteiro e, e achou que você fez um tanto de coisa e você não fez nada
0: sabe é verdade, e como técnica de produtividade, além da, da organização é, é. a definição de um tempo para executar a tarefa você tem esse esse tipo de uh, no seu dia a dia seu, tá é... sub...
1: eu lembro tem uma técnica de, de, de produtividade que é uma que eu mais utilizava e a que eu mais, hoje, na minha função hoje como, como consultor imobiliário, é, eu tenho mais ou menos uma noção, porque geralmente isso não depende muito de mim, né? então, eu, acaba que é, muitas vezes eu consigo mencionar ter mais ou menos uma ideia. Mas uma técnica que eu acredito que é muito eficiente que é aquela técnica do Promodoro, sabe? Eu utilizava,
0: um pomodoro.
1: Eu, é, eu utilizava muito ela. Né? Na época que eu passei muito tempo estudando para concursos públicos federais, né? Aí, inclusive, eu fui, fui nomeado para vários concursos federais também na época.
0: E era, era
1: essa essa técnica que eu sempre utilizava e foi uma técnica que eu percebi que eu tive o um maior resultado e que me fez chegar na aprovação, no primeiro lugar, em vários concursos federais. Né? Então, ou seja, ela é uma técnica que eu utilizei na época e que foi muito eficiente. Mas por que, que eu acredito que ela é muito eficiente? Quando você tem uma tarefa onde somente depende de você. Aí sim eu acredito que ela é eficiente. Que nem, por exemplo... Eu tenho que estudar um determinado tema do... por uma semana, por exemplo. Agora eu vou em separado. Eu falo assim, poxa, não. eu vou estudar 30 minutos sobre uma determinada matéria no dia X. Vou estudar 30 minutos de outra matéria no dia Y. Então, beleza. Quando você, sei lá, estudei 30 minutos. Ótimo, maravilha. Então, eu vou lá, descanso 5 minutos. Aí, depois eu volto e faço mais 30. Eu descanso mais 5. Enfim, e vou indo. E aí, ela é muito... Aí, por que que... Aí hoje, por exemplo, a minha função é, Uma das que eu mais utilizo hoje É a, uma técnica que se chama Mindfulness Mindfulness, mindfulness. Ah,
0: sim É, <risos> é concentração, né? Altamente concentrado Isso,
1: porque É a técnica onde, por exemplo Nós estamos sempre no ramo de vendas né? Então você precisa captar Todos os detalhes Que está acontecendo no momento Sim. Porque você precisa estar 100% presente, sabe? Não, beleza, tudo que aconteceu lá atrás, o que vai acontecer, não, esquece. Essa técnica é fundamental porque você precisa estar ali 100% com o cliente, sabe? 100%,
0: 100 Nada. É, Vivendo é, não. É aquele momento, né? Isso,
1: é aquele momento, sabe? Porque um detalhe que você deixa passar, é... é, é aí, Corre um grande é... risco de, de, é, de uma transação é, é... não acontecer, de a é... venda é, é... não acontecer. De alguma coisa. Enfim, quando você está atento Então essa técnica Ela é fundamental Para aquilo que você precisa naquele momento sabe Então são essas duas técnicas Que eu acredito que são muito né, Que você utilizando as duas ao mesmo tempo Te gera uma produtividade muito Muito importante Muito, muito
0: legal é, Geralmente quando eu estou estudando Eu não coloco Eu não uso a técnica Pomodoro Mas eu defino um tempo no meu, no meu relógio E aí eu fico totalmente concentrada naquilo Durante aquele tempo De 60 a 90 minutos eu fico Ou estudando ou, ou, ou lendo um livro e É importante ter alguns períodos de descanso né Para você levantar Para tomar um café e como é que você faz isso? Você, com, com, Como são os seus períodos de descanso entre as é, entre as suas tarefas? Tá.
1: É, isso é muito importante também. Existem alguns estudos científicos né, que falam que as pessoas elas conseguem se concentrar 30, 40% no máximo que elas conseguem, tá, a uma, gente em uma atividade focada. Né? Então, a partir desse período, o seu cérebro ele começa a ficar meio cansado, então não consegue reter tanta informação é, quando ele está, por exemplo, uns 20, 20 minutos. Como que eu utilizo hoje, por exemplo, no meu dia a dia? Hoje, é, como é algo que ele é muito atípico, então eu não fico ali 100%, quer dizer, sentado. Não. Eu começo a trabalhar e 100% do meu tempo eu estou movimentando. Sabe? Então, ou seja, eu começo a trabalhar, digamos que, às 9 horas e aí eu começo a falar com os clientes, eu começo a ligar para eles, eu começo a falar com eles, nós começamos a discutir propostas, enfim, começamos a conversar. Então, automaticamente, eu estou sempre em movimento. E aí, por isso, eu consigo ficar um tempo muito maior é, sem parar. Então, ou seja, digamos que às nove horas eu consigo ficar três horas, por exemplo, falando com os clientes, debatendo proposta conversando, dialogando, e eu paro, por exemplo, uma hora por dia do meu dia. Do, a hora que eu entro, eu paro uma hora para almoçar, tomar uma água, enfim. Isso no período da manhã, né? Ah, no período da tarde, ele acaba sendo um pouco mais cansativo. Ah, beleza, volto às duas horas da tarde, às três horas nós paramos, tomamos um água, um café, alguma coisa assim, uns 15 minutinhos e aí nós já começamos de novo até 7, 8, 8 10 horas da noite entende? então, ou seja, como não é uma coisa que você fica sempre movimentando, sempre dialogando, então você tá sempre em movimento, então eu consigo ficar um tempo muito maior separado
0: parar, Entendi, e você programa os seus dias? Tipo, eu vou ah, no domingo eu vou fazer Vou fazer uns relatórios, ah, na segunda-feira vou tocar outros projetos.
1: Sim, a questão do planejamento ele é fundamental para te, te dar uma direção, sabe? Porque eu tenho feito testes comigo mesmo, é, na semana que eu entro sem saber o que eu vou fazer naquela semana, é como se basicamente para mim é como se fosse uma semana perdida. Sabe? Não é que ela é exatamente uma semana perdida, mas ela acaba sendo muito menos, eu não consigo gerar tanto resultado, sabe?
0: Mas Se Você aí... não tem aquela sensação de conquista, né?
1: Isso, exatamente. E o mais legal, e... o mais legal, Dani, é que, por exemplo, eu chego assim, no final de semana, no domingo, e aí eu fico pensando, poxa, é... durante a semana eu tenho que fazer uma meta X, por exemplo, eu tenho que fazer uma meta de 20 mil reais, por exemplo, então, ou seja o que, é que eu preciso fazer para que eu consiga fazer esses 20 mil reais por mês, 20 mil reais por semana. Então aí é onde entra a questão de você começar a planejar sobre as ações que você tem que tomar. Então você sabe que para você atingir uma meta de 20 mil reais por, exemplo, por semana, você tem que fazer é, em média cinco é, mil reais por 20 por 5. Vai dar 4, né? Você tem que fazer 4 mil reais por, por dia. Para que você possa fazer essas quatro, esses 4 mil reais por dia, você tem que falar com tantos clientes. Vale. É, aí, por exemplo, é, voltando um pouco mais isso na, na realidade, o, como que eu planejo isso? Eu preciso, eu sempre olho, faço, no final da semana, o que que eu preciso entregar para mim no final de semana? agora eu tenho que ter x aqui ó. eu tenho que ter tantas visitas marcadas eu tenho que ter tantas vendas feitas Entendi? é basicamente assim sim. dessa forma que eu consigo só que isso é, Dani às vezes para quem tá começando ele é muito é, é muito difícil sabe
0: eu lembro é, isso eu,
1: eu lembro isso quando eu tava começando é, eu não tinha organização não tinha concentração não tinha nada disso ah, eu simplesmente começava a fazer as coisas E as pessoas falavam, ah, você tem que se organizar Você tem que se planejar Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Ah, isso. sim, as é... pessoas estão
0: sempre falando ah, Você tem que fazer isso e aquilo Mas sim. só que tipo, elas não estão na sua pele, né?
1: É, exa... não, exatamente Elas não estão na sua pele Mas o mais inquieto, o mais, o mais louco disso É que a gente não entende que aquilo é importante Às vezes o que elas estão falando É importante assim, Pessoas que é. já passaram por aquele caminho Aonde você está, pelo mesmo caminho que você está trilhando, sabe? Sim. Não é qualquer pessoa, não. É uma pessoa que está ali, por exemplo, na mesma área, no mesmo ramo, já passou pelo que você passou, e ali você está trilhando o mesmo caminho dessa pessoa. Aí ela chega e diz para você: olha, você tem que fazer assim, assim, você tem que se planejar, você tem que fazer uma. É, você tem que se concentrar mais, você tem que fazer mais isso. Então, naquele momento, quando você está começando, você não entende que aquilo é importante. E Sim. aí, você precisa. É, você tem tempo de maturação, sabe? Até algumas é. coisas não darem certo, até as coisas não funcionarem, e você realmente perceber: caramba, tem um planejamento é importante. Então, aí foi pra... onde eu comecei, né? Eu pra você aqui. ter
0: um condicionamento, né? É,
1: exatamente. E aí foi onde eu comecei. Eu falei assim: não, no domingo é, eu já tenho que ter mais ou menos: poxa, quantas visitas eu tenho que ter para o final de semana? Tem que ter. É, duas visitas no mínimo, então para que eu tenha essas duas visitas no imóvel, eu tenho que ligar para quantas pessoas? Poxa, eu tenho que ligar pra 50 pessoas para ter duas, é, duas, duas, duas visitas para que um compareça, entende? Então, você só consegue isso ao longo do tempo, sabe?
0: É verdade. E como é que você trabalha a questão da, da atenção? Porque hoje a gente tem notificação no celular toda hora, e aí tipo, toca fibra e aí você quer dar uma olhada mas você tá fazendo uma tarefa,
1: sabe? Uhum.
0: Como é que é isso para você?
1: Nossa, pra mim isso é muito é, digamos que, inclusive eu fui até questionado sobre isso, né, uma vez. Eu lembro que um colega meu chegou e falou assim, cara, eu tenho tantas coisas para fazer e eu não tô conseguindo me concentrar e sempre que eu vou me concentrar em alguma coisa aparece várias outras dez coisas. Então, eu comecei, eu, eu virei e falei para ele assim, olha, meu amigo, é o seguinte, cara você tem que eu acredito que pra mim é uma coisa que funciona e eu acredito que isso pode ser importante para você também eu utilizo a técnica a técnica não, eu utilizo a ferramenta da matriz de alça o que que eu faço? É, o que que é importante para mim? receber de notificação o que que é importante? Que... entende? é basicamente assim então, ou seja, é uma questão de... de é uma questão
0: de... É, é, é uma de, questão de, de você saber o que você... É, de prioridade. De prioridade. Que nem, por exemplo, você tem... falou... É,
1: desculpa. Você falou, por exemplo, em questão de... Tem várias notificações. Então, o que, que eu faço? Eu
0: desativo. Sim, assim. <risos> Sim. eu também. Eu também. Agora, tô com, tô com o Instagram, porque tem... perfil E aí tem... tem, tem, tem
1: Aham.
0: É, que acompanha o trabalho.
1: Então, mas, mas,
0: mas geralmente é, as notificações não não aparece nada. Eu que tenho que entrar lá para ver.
1: Ah, sim. Isso é legal porque isso é importante para você. Então, pela matriz, automaticamente, sem às vezes sem você utilizar a matriz, você já vai olhar e dizer, olha, é, receber as notificações do Instagram, que é o do meu perfil que eu estou trabalhando nesse momento é importante eu saber Sim. entende, mas por exemplo se colar uma, uma notificação de uma página que não tem nada a ver, por exemplo, de, por exemplo uma notific... eu não trabalho com o Facebook aí você olha e fala assim, pra que, que eu vou deixar as notificações
0: ou aqueles recados, né, tipo nossa, toda hora ficava um recado na minha caixa postal porque ah, alguém ligava, não conseguia falar comigo Chamada de celular e aí sempre ficava um recado da operadora na minha caixa postal, e aí ficava aquela notificação lá. Sim. E aquilo lá era capaz de me trair para alguma coisa. Parece, né? Sim, é.
1: exatamente, porque isso é muito quer dizer, é, é, justamente nós voltamos naquela questão. É, beleza, existem várias informações, várias notificações, enfim. Eu acredito que é importante para você deixar ativo apenas aquilo que realmente é importante.
0: Mas é, realmente. É inicial, sim. Isso, exatamente.
1: Mas realmente tem que ser importante. Porque às vezes você coloca uma coisa como importante e ela não é importante. Mas você meio que ah. tem uma autossabotagem naquilo. Às vezes... Por achar legal, por achar interessante, mas isso ele realmente contribui para o meu desenvolvimento durante o dia, para o meu desenvolvimento das minhas tarefas. Eu não posso deixar isso para fazer em um horário específico, por exemplo. Muitas coisas que eu faço que me ajuda muito é orar, olhar, é, por exemplo, sites de redes sociais ou alguma coisa que não é importante para mim naquele momento, olhar em determinados horários. Entende? Por exemplo, o horário do café, ou o horário do almoço, ou o horário da jada. Tem horários específicos para não ficar sempre lá, entendeu? Sempre. É, é, sempre lá olhando, sempre olhando, sempre, sempre, sempre. Isso te, te, te desgasta muito e você perde muito tempo com isso,
0: sabe? É verdade. E com relação à qualidade de vida, é, por exemplo, hoje, quando eu, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. É meditar. E depois eu faço o celular, e primeiro tem algumas atividades e é, cumprindo muito é, melhor, muito mais produtivo porque eu cumpri aquelas tarefas e depois eu pego o celular. Não.
1: Sim, é, só voltando um pouquinho é, em relação, por exemplo, à questão de, de da qualidade de vida é eu acredito que ela volta muito naquela questão de satisfação, sabe? Porque quando você tem uma satisfação maior, você automaticamente parece que você se sente melhor, sabe? Você se sente mais, como é que eu posso dizer? É... Você se sente melhor consigo mesmo, sabe?
0: E Sim. Isso,
1: o fato de você estar bem, te deixa muito mais automotivado. E quando você fica mais automotivado, você consegue fazer mais tarefas, você consegue fazer mais alguma coisa. Aí, voltando... Na
0: verdade, é. verdade.
1: E voltando a essa questão de, de, também do, de acordar cedo, né? O, essas plataformas de redes sociais, ou a internet, enfim, qualquer coisa que você faça, quando você coloca, quando você liga a internet, você... Sem que você perceba Já se passaram ali 30, 40 minutos Sim. Enfim, e você não Quer dizer, você tá ali é, Meio que passou 30, 40 minutos Você poderia estar tá fazendo Você fica
0: imerso, né? Naquele... É,
1: você fica imenso sabe? Eu lembro, isso tem um exemplo muito prático também é, Quando você acorda E automaticamente você vai fazer um exercício Você vai fazer uma leitura Você tem um tempo determinado para aquilo. Assim, Pô, vou fazer um exercício de meia hora Vou fazer uma leitura de uma hora, por exemplo agora não, quando você pega o celular parece que, sei lá, se você não tiver um controle daquilo, você vai ficar uma hora, duas horas três horas, você pensa que não já era no almoço depois a hora da janta, e você fica meio, acabou improdutivo, improdutividade total
0: exatamente e o próprio Instagram falando no Instagram, novamente ele tem uma ferramenta que mostra o tempo que você passa no aplicativo você tá lá tá? E aí, é, que você tá no aplicativo, porque há um tempo atrás eles até coment, com, começaram a comentar muito sobre esse assunto de é, saúde mental e a questão da, da produtividade também, as pessoas estavam passando muito tempo no, nas redes sociais e estavam tendo uma, qualidade vida, uma boa qualidade
1: de vida também. Uhum. Sim. É, isso é muito bacana ter essa mensuração, né? Porque às vezes você nem tem a noção, né? Às vezes as pessoas elas nem tem a noção do quanto tempo elas ficaram lá, na verdade. Né? E aí é como se você fique imerso em alguma coisa que é muito virtual, e que você. Às vezes eu vejo muitos casos, às vezes você fica até.. Você esquece todo mundo real, né? E aí é meio, isso é meio perigoso, às vezes, também, né?
0: Mas tem também a questão do, do tipo de conteúdo que você acompanha, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Porque se for uma coisa que agrega, é, se for uma coisa que agrega, não tem problema você passar uma, uns 30 minutos.
1: Sim, é, aquilo que agrega, na verdade, você pode ficar até o dia inteiro, né? Se aquilo te, pericia, <risos> te permitir, na verdade, né? Desde que você realmente tenha consciência de que aquilo é produto, de que aquilo é tanto produtivo quanto é importante, e quanto realmente você precisa daquele conteúdo porque nós seres humanos nós vamos nos transformando né à medida que nós ingerimos à medida que nós ingerimos informações à medida que nós basicamente nós somos resultado né, daquilo que nós vemos daquilo que nós lemos daquilo que nós pensamos né então tipo acho que é muito bom tomar cuidado com a, o tipo de informações que nós estamos obtendo né que nós estamos vendo que nós estamos consumindo
0: É, a qualidade das informações isso exatamente
1: a qualidade poxa é um fator super importante muito mais importante do que a quantidade né? Então, é, é, são coisas que precisam ser observadas, né? Então, acho que você tá sempre atento, sempre consciente, é, é algo imprescindível.
0: É verdade. E com relação à a, a regra das três vitórias, você conhece essa regra? As regras das é, três... Tem que definir lá, três três tarefas que são mais importantes para você naquele dia ou pode usar isso para a longo prazo, para mês. Oh, semana. Sim, é assim,
1: eu não conhecia ela como a regra das três vitórias, mas é, eu acho que eu conhecia por outro nome, como regra das três coisas que você, as três coisas mais importantes no dia, né? Aonde a regra
0: de três?
1: Era, a regra, de, é assim, você falou a regra de três vitórias, né? Para mim eu conhecia essa regra, mas não como regra de três vitórias, mas era como, é a mesma coisa. <risos> Isso muda o nome. É. É, muda o nome, Porque eu conheci como as regras dos três objetivos. Né? Onde você levanta, né? E todos os dias você tem que escrever, por exemplo, três coisas que são mais importantes para você fazer naquele dia. Tipo, não coloca, não coloca mais de três coisas que são importantes para você fazer naquele dia. Porque você vai se enrolar e no final das contas não vai cumprir e vai ter um final de. Você pode até cumprir sim, mas isso se você não cumprir vai te gerar uma sensação de insatisfação muito grande. Se você coloca três coisas ela é... como é que eu é posso dizer? Você vai e realiza aquelas três coisas no próximo dia. Você Sim. Diz, poxa, o que é mais importante, para as três coisas mais importantes. É, eu gosto muito hoje, eu... É, inconscientemente, eu já faço isso, mas eu faço isso anual, sabe? Eu olho para mim e eu chego, por exemplo, no ano é o seguinte, e eu... eu chego e falo, olha, quais são as três coisas mais importantes que eu tenho que fazer neste ano,
0: antes eu e um
1: colega meu, nós fazíamos uma lista de coisas que nós queríamos para o seguinte. Só que aí, teve uma coisa muito louca que nós percebemos que essas coisas que nós tínhamos colocado no papel, tínhamos escrevido, é, 80% dessas coisas, elas não tinham sido concretizadas, sabe? E aí, foi aonde nós pensamos e falamos assim, poxa, não, cara, mas tem muita coisa aí que não é tão
0: importante assim. É. E aí, foi onde, por exemplo, nós dissemos assim, não, Olha, quais são
1: as três coisas mais importantes para a gente realizar no ano? Quais são as coisas mais... e aí a gente divide. Porque são objetivos grandes, certo? E aí a gente divide isso por semestre, por mês e por dia. E aí entra naquela técnica dos, de quebrar, sabe, de quebrar um objetivo em vários micro-objetivos. Sim. Então, te fala,
0: tá? hoje em dia a ah. tem pessoas as pessoas se preocupam muito também em cumprir as tarefas né tipo, quanto mais melhor mas talvez quanto mais elas façam mais elas se estressam mesmo. não
1: consegui te compreender
0: quanto mais as pessoas é, ficam obcecadas com cumprir tarefas e serem produtivas mas ela sofrem e, e acaba acumulando coisas.
1: Exato, exatamente. Isso é um fator que eu acredito que é, é até um pouco prejudicial, sabe? Quando você tem uma carga muito grande de responsabilidade, sabe? Porque se você tem muitas coisas para fazer, isso te gera uma obrigação muito grande. E aí você pensa, poxa, mas se eu tenho muitas coisas para fazer, e aí você fica sempre pensando no tanto de coisas que você tem para fazer. E aí você acaba não agindo. Você acaba não fazendo nada.
0: Você acaba não fazendo o que tem que fazer.
1: Né? Exatamente, exatamente. Então fica um processo meio que... É, é, fica muito doloroso, sabe? Mas não, então poucas coisas que eu consiga fazer. Eu preciso fazer uma lista de coisas que eu sei que eu não vou conseguir fazer. Até vai, mas vai exigir uma energia muito grande que eu não vou conseguir manter isso por Sim. um semestre, um ano, dois anos enfim, é a questão da constância sabe, Fazer poucas Sim. coisas com qualidade por muito tempo
0: é verdade, não é a quantidade de coisas, a qualidade, né
1: ah, exatamente, exatamente, é um fator principal não acredito?
0: É... qual é o seu posicionamento final, então sobre tema produtividade é, se você quiser se você quiser
1: falar das seu... ah, claro.
0: suas redes sociais como é que as pessoas podem te encontrar
1: ah, sim, claro é, eu acredito que para mim um posicionamento final sobre produtividade é você definir o, o porquê sabe você definir o porquê você quer ser produtivo ou não produtivo? Acho que tudo tá ali, começa por aí, sabe? Você tem que ter uma, uma, uma linha inicial sobre o porquê você quer fazer alguma coisa e o quanto esse tema produtividade é importante porque você sabe que se você tem uma coisa que eu ouvi uma vez, que você pode talvez ficar um pouco mais interessado pela questão produtividade. Você, que diz você, quando é improdutivo é sinal de pobreza aí ele volta a mesma coisa pobreza é in... pobreza é consequência de improdutividade então aí fica uma coisa pra você pensar né? você aí, poxa, tá aí no final do mês, tá sem grana as coisas tão ruins você tá passando mal Financeiramente, uhum. significa, meu amigo ou minha amiga, que você é muito improdutivo ou improdutivo, Ou seja, você não está gerando resultado para sua empresa, não está gerando resultado para você e por isso você fica nessa, sei lá, às vezes com algumas dificuldades financeiras é, é, no caminho, sabe? Então se você for mais produtivo, as coisas vão melhorar. Então esse é o meu posicionamento final. Pobreza é fruto de improdutividade. E como que as pessoas podem me encontrar? Hoje, é, eu tenho no Facebook, né? Que é Ezequiel Silva. Pode procurar lá Ezequiel Silva. No Facebook. E tem aí também o meu canal. Meu canal, não. Tem aí na página no Facebook e no Instagram. De nome comercial imobiliário. É Zaqueu Imóvel. Tá, é muito simples de ser encontrado lá. Tá? Então, é isso. Ah, tem todos os meus contatos também. Bom, podem perguntar para Dani. A gente está sempre aí para... Se puder colaborar com alguma coisa, com algum outro tema também, a gente está sempre aí à disposição. E eu espero que é, quem ouviu possa é, reter alguma coisa disso e aplicar no seu dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional, enfim, de alguma forma que seja com útil. Com certeza,
0: foi um prazer ter, ter discutido esse, esse tema com você esse tema da produtividade, você sendo um atleta, um cara.
1: Que lê pra cara muito legal sim é, e eu, eu agradeço aí a, a oportunidade de compartilhar um pouco do que nós vivenciamos também né? Foi uma venha, venha
0: mais vezes
1: ah sim, claro Sempre será muito interessante poder participar de outros eventos e de, de outros temas também, tá? Um grande abraço e até
0: a próxima. Um abraço obrigada. E obrigada aos ouvintes também. E vocês podem dar uma conferida no meu perfil lá no Instagram que é a senhorita minimalista. E uma boa noite. Bem-vindos ao podcast da Senhorita Minimalista. Eu sou Dani Minich, e hoje vamos continuar nossa série sobre produtividade. Falando do livro Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Não esqueça de assinar o canal e curtir nosso conteúdo. Você pode acessar minhas redes sociais também através dos links na descrição. No livro Trabalho 4 Horas por Semana podemos aprender alguns truques importantes sobre produtividade. Como a gente vive imerso em informações vindas de praticamente todas as direções, nós não percebemos os eventos importantes que ocorrem ao nosso redor. O tempo todo estamos olhando o celular, ouvindo música no último volume no metrô, para não ficar ouvindo os vendedores ambulantes lá, e dando uma espiada no Instagram. É fato, ter foco é um dos maiores objetivos da vida moderna. Essa enxurrada de informações e dados que inunda as nossas vidas faz a gente perder o foco do que é importante. O Tim nos ensina que precisamos focar em uma informação importante de cada vez, ou seja, deixar de lado o celular, o rádio e a televisão para fazer as coisas realmente que realmente importam na nossa vida, seja na vida social, sejam seus hobbies, ler escrever no diário, é, cozinhar, o que você quiser, jogar futebol com os amigos no final de semana, <risos> o que você quiser. E o outro truque que a gente aprende é terceirizar tarefas que não exigem a nossa atenção. O livro nos ensina que a gente pode aumentar a nossa produtividade delegando pequenas responsabilidades a outras, a outras pessoas, né? Isso permite que você concentre a sua energia nas atividades mais importantes. Assim, terceirizar essas atividades te ajuda a aplicar melhor o seu foco em ações, onde elas terão um impacto maior na sua vida. E adivinha? Isso vai aumentar a sua produtividade. Então a gente aprende que saber priorizar as tarefas e decidir o que só a gente pode e deve fazer é essencial para ser mais produtivo. O TIM também nos ensina a automatizar processos de trabalho. Colocando um produto ou serviço para vender em larga escala, por exemplo. Isso me faz pensar no marketing de afiliados. <risos> e assim você cria um método que te permite gerar um fluxo de receita contínuo. Garantindo que a demanda, o marketing e a entrega ocorram de forma automática. Então uma vez que esses processos eles já estejam enraizados no seu cotidiano, na sua vida, você vai ser capaz de viver é, bem mais leve. Uma vida menos relacionada ao trabalho e mais leve. E quem é que não deseja ser mais leve hoje em dia, né? O Tim também nos ensina a viver de uma maneira proativa ao invés de reativa. Ou seja... A gente não pode se deixar atingir pelas circunstâncias que são alheias a nós, então se a gente fica constantemente reagindo a coisas ao nosso redor, a gente nunca vai viver, viver, viver realmente a vida que, que realmente deseja, e além disso ele nos incentiva a assumir o controle da nossa vida, decidir. Como reagir a situações de estresse no nosso trabalho, no dia a dia, nos relacionamentos. Então, escolhendo suas ações, sendo intencional, isso com certeza vai aumentar a sua produtividade. O seu tempo ele é precioso demais e a maior parte dele você provavelmente passa num trabalho estressante e se deslocando até esse trabalho estressante, né? Então, tudo isso você pode automatizar, menos a sua felicidade e a sua qualidade de vida. Então, será que não está na hora de você repensar essa rotina? E aí eu deixo essa pergunta para vocês, né? Repense a sua rotina, dá um like e me manda uma mensagem para eu saber o que é que você achou desse conteúdo. Você pode acessar minhas redes sociais através dos links na descrição. Eu desejo que você tenha uma vida plena. Obrigada.